0: Herzlich Willkommen zum audio der Freien Christengemeinde Bayreuth. Wir freuen uns, dass du dieses Angebot nutzt und wünschen dir viel Freude beim Hören der nachfolgenden Predigt. Es hey, ist so gut, schön, dass du da bist. Herzlich Willkommen auch von mir. Ich war die Woche unterwegs im hohen Norden in Bremen. Bremen ist schön, oder? Ich liebe den Norden von Deutschland. Ich mag auch den Süden, aber... Irgendwie so der Nordner schlägt auch was in meinem Herzen. Ich war auf einer Konferenz und da waren insgesamt 1200 Leute aus ganz Deutschland. Ich möchte einfach sagen, so ich komme viel rum und höre viel und die Zukunft der Kirche, glaube ich, die wird großartig. Ja, in der Gesellschaft viele Herausforderungen, vieles in Veränderung, aber die Menschen sind offen, haben Fragen. Das ist so gut, wenn wir als Kirche reinwirken in die Gesellschaft und zu so sehen, ähm, was Gott wirklich tut und, und ja, ich, ich glaube, das ist so großartig, was vor uns liegt. Es ist echt eine Bewegung Gottes in unserem Land und Gott gebraucht Menschen, er beruft Menschen, er gebraucht Kirchen und das ist großartig. Ihr Lieben, ich möchte euch, ich weiß nicht, das ist laut, oder? Ich möchte euch mit reinnehmen in unsere Predigtserie, in den dritten Teil, die wir genannt haben, ein Leben voller Segen, ein Leben voller Segen. Das ist ja, was jeder von uns sich wünscht. Wir haben irgendwie, wir wollen ein erfülltes, ein gesegnetes Leben, ein, ein, ein Leben, das voll von Gutem ist. Und das ist genau das, was Gott uns auch versprochen hat. Wenn du die Bibel liest, dann wirst du relativ schnell entdecken, dass wir einen Gott haben, der es richtig gut mit uns meint, der uns gerne segnen möchte, der uns nur Gutes schenken möchte. Aber mir gibt es. Nur oft so, wenn ich so im Alltag bin, dass ich, dass ich denke, Mensch, habe ich schon all das und, und muss da nicht noch mehr sein? Und ich glaube, ja. Und wir wollen uns mit dem beschäftigen, wie, wie können wir so ein, ein Leben voller Segen leben? Was, was gehört dazu? Was sind Dinge, die uns helfen? Und wir haben am ersten Sonntag über ein, eine Sache gesprochen, die, die absolut grundlegend ist, nämlich die, dass Gott in unserem Leben zuerst kommt dass wir auch darin zum Ausdruck bringen, dass Gott das Wichtigste und das Beste in unserem Leben ist, dass wir ihm das, das Erste und das Beste in unserem Leben geben. Das heißt, Gott ist der Erste und nicht der Letzte. Gott bekommt das Beste von mir und nicht die Reste. Und so oft leben wir so, dass wir sagen, ja, ich muss zuerst, ich muss gucken, dass ich nicht zu kurz komme. Ich muss schauen, dass ich erstmal genug habe. Und dann kann ich darüber nachdenken, ob ich irgendetwas von dem, was ich habe, auch, auch wieder Gott gebe. Und so oft ist es so, dass das nicht viel übrig bleibt. Aber deutlich zu machen, nein, Gott ist mein Versorger. Ich vertraue nicht dem Geld. Ich habe keine Angst, zu kurz zu kommen, weil wenn Gott die Nummer eins in meinem Leben ist, dann wird er sich um mich kümmern dann wird er alles in meinem Leben segnen. Und ich sagte, das wird dich so freisetzen. Das ist eine absolute Herzensangelegenheit zu sagen, hey, Gott bekommt mein Erstes und er bekommt mein Bestes. Und letzten Sonntag haben wir eine Frau kennengelernt, ähm, die verschwenderisch gegeben hat. Und Jesus war so beeindruckt davon, dass er gesagt hat, überall da, wo in Zukunft die Botschaft von mir gepredigt wird, wird man sich auch an diese Frau erinnern. Und diese Frau hat ähm, Jesus gesalbt, sie hatte ein Parfum, ein, ein ganz kostbares Öl für heutige Verhältnisse, 23.000 Euro. Und sie öffnet diese Flasche und sie schüttet das Jesus über den Kopf. Ich habe letzten Sonntag schon gesagt, eine Haarkur für 23.000 Euro. Und die Leute drumherum sind geschockt und sagen, was für eine Verschwendung, was hätte man nicht mit diesem Geld alles machen können. Aber Jesus fühlt sich durch diese Gabe Geehrt. Es berührt sein Herz und wir haben drei Dinge letzten Sonntag daraus gelehrt, gelernt, nämlich verschwenderisches Geben erwächst aus Dankbarkeit über das, was Gott in der Vergangenheit getan hat. Das Zweite war, verschwenderisches Geben ergreift die Gelegenheit, die sich in der Gegenwart bietet, zu sagen, okay, wo kann ich jetzt? großzügig sein und das dritte war, verschwenderisches Geben bewirkt einen Unterschied in der Zukunft. Das heißt, wenn du verschwenderisch gibst, dann dankst du Gott für das, was er in der Vergangenheit getan hat. Du, du ergreifst die Gelegenheit, die sich dir bietet in der Gegenwart und machst damit einen Unterschied in der Zukunft. Und deswegen ist es so kraftvoll. Deswegen stellt Jesus uns diese Frau als ein Vorbild vor Augen und sagt, hey, das ist das, ist das Herz des Gebens. Übrigens warm heute, ne? Seit zwei Jahren lang ging die Heizung nicht. Die wurde jetzt repariert und jetzt wird uns richtig eingeheizt, so. Ich muss mich heute richtig anstrengen, weil Wärme macht müde, oder? So, wenn es zu kuschelig ist, ist es auch nichts. Aber hey, ich glaube, wir schaffen das. Besser zu warm als zu kalt, oder? Ich meine, vielen Frauen kann es ja gar nicht zu warm sein. Okay, und heute wollen wir uns mit einem geistlichen Prinzip beschäftigen, das schon immer seit Erschaffung der Welt gilt. Und weißt du, ein Prinzip ist eine Gesetzmäßigkeit, die allen anderen Dingen übergeordnet ist. Das heißt, die steht über anderen Dingen. Das heißt, ein Prinzip ist etwas, das für alles gilt. Wörtlich heißt Prinzip Anfang, Beginn oder Ursprung. Das heißt... Damit fängt alles an und es beeinflusst alles, was danach kommt. Das ist ein Prinzip, oder? Und oft hat es für uns so einen, so einen negativen Klang, wenn jemand sagt, ja, aus Prinzip. so, Weil das gilt, das so steht über allem und das beeinflusst alles. Aber tatsächlich ähm, finden wir in der Bibel einige Prinzipien, so allgemeingültige Gesetzmäßigkeiten. Das heißt, es ist egal, wer du bist. Es ist egal, wo du bist und wann du irgendwo bist, ob du vor 2000 Jahren gelebt hast oder heute lebst oder wann auch immer. Es, das funktioniert immer. Das, alles kann sich ändern, aber dieses Prinzip behält Gültigkeit. Das funktioniert immer. Das ist ein Prinzip. Und eines dieser Prinzipien in der Bibel ist das von Saat und Ernte. Von Saat und Ernte. Und ich glaube, das ist eins eines der kraftvollsten Prinzipien ist, dass Gott in die Schöpfung hineingelegt hat, dass Gott uns geschenkt hat. Und ich, wenn wir das verstehen, ähm, dann wird es so viel in unserem Leben verändern. Und ich möchte mit euch heute Morgen mal durch die Bibel geben, dass wir dieses Prinzip von Saat und Ernte in unserem Herzen wirklich ergreifen und sagen, hey, wenn ich das, wenn ich das anwende, wenn ich anfange, das zu leben, es ist großartig, was daraus entstehen kann. Und wir starten mal am Anfang der Bibel mit 1. Mose, Kapitel 1, Vers 28 bis 29. Das ist die Schöpfung, die Schöpfungsgeschichte. Und da heißt es, und Gott segnete sie, also Adam und Eva, und er gab ihnen den Auftrag, seid fruchtbar, und das heißt, das war die Vision, der Auftrag, zu sagen, hey, ihr Menschen, ihr seid dazu da, fruchtbar zu sein. Dinge sollen wachsen, sich entwickeln, multiplizieren, vermehrt euch, bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz. Herrscht über die Fische im Meer, die Vögel in der Luft und über alle Tiere auf der Erde. Das hat was mit Verantwortung zu tun. Und Gott sprach, seht her, ich habe euch die samentragenden Pflanzen auf der ganzen Erde und die samentragenden Früchte der Bäume als Nahrung gegeben. Ist es nicht interessant, dass es eigentlich heißt, dass Gott sagt: Hey, ich habe euch Samen gegeben, ich habe euch Saat gegeben? Er spricht nicht einfach nur davon, dass er sagt: Hey, ich habe euch Pflanzen gegeben und ich habe euch Früchte gegeben und esst euch satt, futtert euch ähm, richtig voll. Nein, er sagt: Ich habe euch. Pflanzen und Früchte gegeben, die schon wieder Samen in sich tragen. Ich habe euch Samen geschenkt und, und das, die Idee dahinter ist zu sagen, hey, weil das so ist, wird es immer mehr, wird immer mehr als genug da sein und ihr werdet versorgt sein, weil in jedem Samen steckt im wahrsten Sinne des Wortes Leben. Jeder Samen bringt neues Leben hervor. Das heißt, Pflanzen und Früchte tragen in sich wieder den Samen, um sich reproduzieren und vermehren zu können. In jedem Apfel stecken wieder mehrere Äpfel, oder? Oder wenn du es genau nimmst, sogar mehrere Apfelbäume, die wieder Äpfel tragen, die wieder Samen in sich haben, dass wieder mehr Bäume und mehr Äpfel wachsen können. Ist das nicht genial, dass Gott in der Frucht schon etwas wieder reingelegt hat, dass daraus wieder mehr werden kann? Das hat was von... Von, von Reichtum, von, von Überfluss, von Vermehrung zu tun. Und das ist großartig, dass Gott eben sagt, nicht hier, ihr habt Äpfel und Pflanzen und wenn das mal irgendwann aufgebraucht ist, ist nichts mehr da. Er sagt, nein, es trägt in sich schon wieder den Samen, dass viel mehr daraus entstehen kann. Und zu Noah nach der Sinnflut sagt Gott folgendes, das ist ein Versprechen, 1. Mose 8, Vers 22. 1. Mose 8, Vers 22, da sagt er, solange die Erde besteht, das heißt, es ist ein Prinzip, das immer gilt, wird es Saat und Ernte geben, Kälte und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Das ist ein, ein Naturgesetz Gottes. Solange die Erde besteht, wird es Saat und es wird Ernte geben. Wow, ist das nicht großartig? Das heißt, dieses Prinzip gilt im Natürlichen, ist in der Schöpfung angelegt. Aber, und das ist jetzt wichtig, dieses Prinzip gilt nicht nur im Natürlichen, sondern es gilt auch im Geistlichen. Das heißt, alles, was wir in unserem Leben tun, ist eine Saat. Die Bibel macht deutlich, hey, das, was für die Schöpfung, für die Natur gilt, gilt genauso für euer Leben. Aus allem, was wir tun, erwächst und entwickelt sich etwas. Unsere Taten sind sozusagen eine Saat und es hat immer, alles, was wir säen, hat Auswirkungen, Konsequenzen. Aus allem, was wir tun, erwächst eine Ernte. Und das heißt, das, was für die Natur gilt, gilt auch für dein Leben. Und die Bibel beschreibt das unter anderem folgendermaßen. In Sprüche 22, Vers 8 zum Beispiel heißt es, wer Unrecht sät wird Unglück ernten. Das ist ein Prinzip. Wenn du ungerecht bist, wenn du nicht Gottes Gerechtigkeit lebst, wirst du nichts Gutes ernten. Von, von etwas, das nicht gut ist, wirst du nichts Gutes zurückbekommen. Es wird nichts Gutes daraus erwachsen. Das ist das Prinzip. Oder in Jakobus 3, Vers 18 heißt es andersrum. Für die, die Frieden stiften, sät Gott die Frucht, die man dann ernten kann, nämlich Gerechtigkeit. Weißt du, Gott sagt, hey, wenn du Böses tust, wirst du Ungerechtigkeit ernten. Aber wenn du Frieden sähst, wenn du Gutes sähst, wenn du Liebe sähst, dann ist, was du ernten kannst, Gerechtigkeit. Dass du einfach merkst, wie, wie Gottes Willen in deinem Leben geschieht, wie die, wie die guten Dinge Gottes in dein Leben hineinkommen. Das heißt, dieses Prinzip von Saat und Ernte gilt auch in unserem Leben und es gilt nicht nur im Schlechten, sondern genauso im Guten, oder? Es gilt im Schlechten, wenn du Schlechtes säst, wirst du Schlechtes ernten, aber wenn du Gutes sähst, hey, dann wirst du so viel Gutes ernten und zurückgewinnen. Und Paulus beschreibt einmal beide Seiten in Galater 6, Vers 7 bis 8. Und, und das ist sowas, wo, wo Paulus uns aufweckt und aufrüttelt und sagt, hey, macht euch bewusst, dass dieses Prinzip von Saat und Ernte gilt. Er sagt, täuscht euch nicht. Macht euch klar, dass ihr Gott nicht einfach missachten könnt. Zu sagen, hey, ist mir völlig egal, wie Gott über Dinge denkt, was Gottes Wille ist. Er sagt, nein, ihr könnt Gott nicht einfach missachten, ohne die Folgen zu tragen. Das, was daraus erwächst. Er sagt, denn was ein Mensch sät wird er auch ernten. Wer nun nach seinen sündigen Neigungen lebt, wird sich damit selbst zugrunde richten und schließlich den Tod ernten. Aber wer lebt, um dem Geist zu gefallen, wird vom Geist das ewige Leben erhalten. Das heißt, du kannst, du kannst etwas säen in deinem Leben, das Tod hervorbringt, das stirbt, oder du kannst etwas säen, das, das göttliches, ewiges Leben hervorbringt. Ist das nicht großartig? Das heißt, die Worte, die wir sprechen, haben Folgen. Jedes Wort ist wie so ein, ein Samenkorn, eine Saat, das du irgendwo reinsähst. Die Worte, die wir sprechen, bringen entweder Leben oder sie bringen Tod hervor. Sie bringen entweder Segen hervor oder Fluch. Das heißt, sie setzen nicht Gottes Willen frei. Hassen oder Lieben bringt entsprechende Früchte hervor, oder? Es hat immer Folgen. Liebe hat Folgen, Hass hat Folgen. Das, was wir säen, werden wir ernten. Wisst ihr, wir ernten entsprechend unserer Gewohnheiten. Die Gewohnheiten, die du hast, die Dinge, die du tagtäglich tust, sind eine Saat, die du säst, aus der Dinge erwachsen. Gedanken, die wir fördern, Haltungen in unserem Leben, die wir, die wir irgendwie kultivieren, die wir entwickeln, das wo du rein investierst, all das wird wachsen. Im guten oder auch im schlechten, je nachdem was du säst, was du entwickelst, was du investierst. Und ich habe für mich gedacht, hey, dieses Prinzip kann kann entweder beängstigend sein oder es kann unglaublich ermutigend sein. Wie auch immer. Zu sagen, oh man, wenn alles, was ich tue, was ich sage, meine Worte, das, was ich lebe, eine, eine Saat ist und daraus etwas erwächst, vielleicht sollte ich mir besser überlegen und, und sollte, ich, sollte ich bewusster handeln, oder? Wenn alles, was ich tue, eine Saat ist, die irgendwann Früchte trägt, die eine Ernte wird, sollten wir dann vielleicht besser darüber nachdenken, was, was wir denken, wie wir reden, wie wir handeln, welche, was wir tun. Und ganz ehrlich, ja, du kannst es negativ sehen und sagen, oh oh, aber mich motiviert es zu wissen, hey, wenn ich mich ganz bewusst dazu entscheide, Gutes zu säen, Gutes Gutes zu investieren, dann weiß ich, dass so viel Größeres und so viel Gutes daraus erwachsen wird. Mich motiviert es zu, zu wissen, dass, dass wenn ich Gutes sehe, ich Gutes ernten werde. Und weißt du, wenn du erntest, was du sähst, dann ist ja die Frage auch, was willst du denn gern in deinem Leben ernten? Was soll denn in deinem Leben wachsen? Was möchtest du sehen? Was soll dein Leben hervorbringen? Was willst du in deinem Leben wachsen sehen? Und ich glaube, zu oft ist uns nicht bewusst, was für ein Potenzial zum Guten oder Schlechten unser Handeln hat. Und, und manchmal wundern wir uns vielleicht und wir ärgern uns und wir sind frustriert, weil Dinge in unserem Leben wachsen, die wir gar nicht wollen, oder? Manchmal, manchmal sind Früchte in deinem Leben, manchmal wachsen Dinge, ist wie ein Garten, oder? Ganz ehrlich, in, im Garten wachsen ständig Sachen, von denen man nicht will, dass sie, dass sie wachsen. Und dann können wir uns ärgern und denken, woher kommt das schon wieder her und, und, und wie, wie, wie ist das dahin gekommen? Aber vielleicht sollten wir uns zuallererst fragen, welche Früchte sollen denn wachsen in meinem Leben? Was will ich denn ernten? Und dann stelle ich mir die Frage, was genau muss ich denn dafür säen? Was willst du ernten in deinem Leben? Die Antwort, die du darauf gibst, äh, kommt... Äh, die nächste Frage ist zu sagen, okay, was muss ich denn dafür säen, dass diese Dinge in meinem Leben wachsen können? Weil du kannst nicht ernten, was du nicht gesät hast. Weißt, du kannst in deinem Leben so sehr kannst, kannst warten und sagen, ich möchte, dass das wächst und ich will diese Früchte sehen. Aber du kannst warten und warten und warten. Wenn du nicht gesät hast, kann es auch nicht wachsen. Du kannst nur ernten, was du gesät hast. Weißt du, wenn es um deine Ehe, um deine Partnerschaft geht, wenn, wenn ich mir eine gesunde, eine starke, eine vertrauensvolle, liebevolle Ehebeziehung wünsche, dann dann muss ich anfangen, entsprechend zu sehen, Dass ich sage, hey, ich, ich spreche gute, aufbauende, lebensspendende Worte. Ich schenke Aufmerksamkeit. Ich investiere Zeit. Ich bemühe mich wirklich, den anderen zu verstehen. Auf seine Bedürfnisse einzugehen. Ich nehme mir Zeit. Ich, ich frage mich, hey, wie kann ich dem anderen dienen? Wie kann ich ihn unterstützen? Zu sagen, was kann ich geben? Wie kann ich mich hingeben? Und ich sagte, du wirst entsprechend ernten, oder? Meine Frau strahlt so und blüht immer mehr und mehr. Und du sagst immer mehr gute Früchte, weil ich so gut gesät habe. Amen. Ja. Weißt du, wenn es um deine Kinder geht, wenn du möchtest, dass deine Kids sich zu gesunden und starken Persönlichkeiten entwickeln und heranwachsen, dass sie, dass sie einen Jesus-ähnlichen Charakter entwickeln, dass sie ein dienendes Herz für andere haben, nicht nur egoistisch sind und für sich selber leben. Wenn, wenn du möchtest, dass, dass deine Kinder gute Haltungen entwickeln, dann fang an, entsprechend Dinge in ihr Leben hineinzusehen, die genau das hervorbringen. Lebe ihnen einen, einen, einen lebendigen Glauben vor. Lass sie, lass, sie, lass sie an deinem Leben erkennen, was es heißt, Gott zu vertrauen, mit Gott zu leben, mit Gott zu rechnen, zu beten. Lehre sie Wahrheit. Hilf ihnen zu unterscheiden, was richtig und falsch ist. Ermutige sie, das Richtige zu tun. Hilf ihnen, unterstützt sie. Investiere dich. Und ja, wenn es nötig ist, musst du auch mal korrigieren. Das gehört auch dazu, oder? Wenn du willst, dass Dinge gut und stark wachsen, ja, manchmal musst du auch beschneiden. Das ist nicht angenehm? aber es ist auch ein Prinzip der Natur. Oder wenn es um unser Geld geht, wenn, wenn deine Finanzen sich positiv entwickeln sollen, du sagst, hey, wie das mit, mein, mit meinem Geld und meinen Finanzen, das, das ist nicht, was ich möchte, das ist nicht, wie es sein soll, dann fang an, einfach gute Prinzipien im Umgang mit deinem Geld zu leben. Beschäftige dich damit, wie kannst du gut haushalten, wie kannst du die Kontrolle über dein Geld gewinnen. Ähm, fang an, gute, gute Gewohnheiten in Bezug auf dein Geld zu entwickeln. Und du wirst sehen, das, was du sähst, was du, was du in diesem Bereich tust, wird entsprechende Früchte tragen. Ich glaube, dass Gott uns da helfen möchte. Wisst ihr, wenn es um unseren Körper geht, oh oh, wir ernten, was wir säen. Wenn wir einen gesundes, ungesunden Lebensstil führen, wenn wir ständig zu wenig schlafen oder zu viel ungesundes Essen oder uns zu viel Stress zumuten, all diese Dinge, wenn wir zu viel von Dingen haben, ja, wenn wir keinen Sport machen, all diese Dinge, letztlich wird alles, was wir säen, wird Früchte tragen. Wir sehen es an unserem Körper. Es ist so. Das Prinzip von Saat und Ernte. Und ich möchte dir sagen, wenn du unzufrieden bist mit dem, was sich in deinem Leben entwickelt, was in deinem Leben wächst, wenn es nicht die Früchte sind, die du willst, dann fang an, anderes und Neues zu säen. Dann fang an, dich zu fragen, okay, was muss ich säen? Was kann ich investieren, damit Gutes wächst, damit sich Gutes entwickelt? Weil du kannst keine Ernte erwarten, wenn du nicht gesät hast. Du kannst keine gute Ernte erwarten, wenn du nicht Gutes gesät hast. Ohne Saat keine Ernte. Und wisst ihr, das ist auch die Reihenfolge. Erst kommt die Saat und dann die Ernte. Du kannst nicht einfach sagen, hey, ich fange an zu ernten. Du musst erst säen, investieren. Und ja, manchmal brauchst du, bis sich Dinge entwickeln und wachsen, aber irgendwann wirst du die Früchte davon ernten können. Vielleicht säst du und investierst du über Jahre, aber irgendwann wirst du die Früchte davon ernten. Und das ist großartig. Eine gute Saat wird immer ein Gutes wachsen lassen. Das ist so ermutigend. Und wisst ihr, wir haben eben gelesen Galater 6, Vers 8, wo Paulus gesagt hat: Hey, ähm, denkt nicht, dass ihr einfach so leben könnt, wie ihr wollt und Gott, Gott missachtet und, ähm, und, und denkt dann, ihr könnt Segen ernten. Nein, nein. Er sagt, hey, wenn du, wenn du Schlechtes sähst, wirst du Schlechtes ernten, aber wenn du Gutes sähst auf gutem Boden, dann wird Leben wachsen. Und, und dann sagt er in Galater 6, Vers 9 folgendes, das ist genau der gleiche Abschnitt, er sagt, deshalb werdet nicht müde. Hey, hör nicht auf, gib nicht auf, lass dich nicht entmutigen zu tun, was gut ist. Ja, wisst ihr, manchmal können wir müde werden, Gutes zu tun. Manchmal ist es anstrengend, immer wieder das Gute zu tun. Und dann sagt er, lasst euch nicht entmutigen und gebt nie auf, denn zur gegebenen Zeit werden wir auch den entsprechenden Segen ernten. Das ist ein Versprechen Gottes, das ist eine Verheißung, das ist das Prinzip von Saat und Ernte, zu sagen, hey, werd nicht müde. Lass dich niemals entmutigen, gib nie auf, hör nie auf zu tun, was gut ist, das Gute zu sehen, denn zur gegebenen Zeit, zur richtigen Zeit, wirst du auch den entsprechenden Segen in deinem Leben ernten können. Herr, das ist ein Versprechen und eine Verheißung. Gottes, es funktioniert. Ja, es ist nicht immer leicht. Aber es lohnt sich. Da ist es ist nicht immer leicht, Tag für Tag in, in die Ehe zu investieren, zu säen, zu investieren in die Kids, all das, was du tagtäglich tust. Immer wieder neu am Arbeitsplatz, für, dich für die Wahrheit, für das Gute, für das Richtige zu entscheiden, das zu leben. Immer wieder gute Worte zu sprechen, sich nicht dazu hinreißen zu lassen, zu lästern, schlecht zu reden, schlechte Worte zu gebrauchen, weil... Weil du wirst nur Schlechtes daraus ernten, Schlechtes wird daraus erwachsen. Ja, es ist manchmal richtig anstrengend, immer wieder neu zu sagen, hey, ich sehe. Es ist nicht leicht, aber es lohnt sich, weil du wirst entsprechenden Segen ernten. Deswegen möchte ich dir sagen, hör niemals auf, das Gute zu sehen. Und David hat so viel von dem verstanden. Er sagt in Psalm 126, Vers 5 bis 6 folgendes. Er sagt, die mit Tränen säen. Das heißt, ja, säen ist auch manchmal schmerzhaft. Manchmal hat es auch mit, mit Tränen zu tun. Aber er sagt, werden mit Jubel ernten. Weinend gehen sie hinaus und streuen ihre Samen. Jubelnd kehren sie zurück, wenn sie die Ernte Einholen. Hey, vielleicht gehst du gerade durch eine schwere Zeit, vielleicht ist es gerade hart, vielleicht, ja, vielleicht ist deine Saat, gerade sind Tränen, die du vergießt, weil du sagst, hey, ich investiere immer wieder das Gute, aber ich sag dir, du wirst jubeln und voller Freude sein, weil du wirst die entsprechende Ernte einholen können. Das ist eine Verheißung Gottes, ein Versprechen Gottes. Hey, das ist die Bibel, das ist das Wort Gottes, das ist die Wahrheit. Säen kostet uns was. Wir müssen weggeben. Wir müssen loslassen. Wir müssen investieren. Jesus spricht von 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 Hingabe, sich selbst zu geben. Jesus hat sich aufgeopfert. Er spricht von Opfer. Jesus spricht vom Sterben. Aber weißt du, du darfst wissen, du wirst immer ernten, was du gesät hast. Und deswegen sagt Jesus Folgendes in Johannes 12, Vers 24. Ich versichere euch, ich versichere euch, ein Weizenkorn, ein Samen, muss in die Erde ausgesät werden. Und wenn es dort nicht stirbt, wird es allein bleiben, ein einzelnes Samenkorn. Sein Tod aber wird viele neue Samenkörner hervorbringen. Eine reiche Ernte neuen Lebens. Wow. Eine reiche Ernte neuen Lebens. Wisst ihr, was das heißt? Was wir verlieren, werden wir gewinnen. Was stirbt, das lebt. Aus wenig wird viel. Hey, vielleicht ist es nur diese eine Same, aber wenn du bereit bist. Weißt du, ähm, was wir behalten, bleibt, was es ist. Was du behältst in deinem Leben, bleibt, was es ist. Es wird nichts bewirken. Aber was du bereit bist zu geben, wird immer mehr. Und wisst ihr, das, das wäre doch schön blöd, wenn du sagst, nee, diesen Samen, den behalte ich für mich. Und es bleibt, was es ist, es bleibt ein Samen. Aber wenn du bereit bist, es zu geben, zu investieren dann werden viele Samenkörner daraus hervorgehen. Und ich möchte es noch mal sagen, was im Natürlichen gilt, und Jesus gebraucht hier wieder dieses, dieses Gesetz von Saat und Ernte, und er sagt, hey, das gilt genauso für euer Leben. Es gilt im Geistlichen. Was für jeden Einzelnen von uns gilt, gilt auch für uns als Gemeinschaft, als Gemeinde, als Kirche von Jesus. Wir ernten, was wir säen. Nichts, Nichts von all dem Guten, was wir sehen, ist vergeblich, sondern wir dürfen eine entsprechende Ernte erwarten. Und wisst ihr, Jesus sagt, die Ernte ist groß. Die Ernte ist groß. Sagt zu den, zu den Jüngern, hey, schaut euch mal um. Die Ernte, das Feld, die Felder sind reif zur Ernte. Und die Jünger sagen, äh, Jesus, sorry, es ist gerade keine Erntezeit, du bist vier Monate zu früh. In, ja, in vier Monaten. Jesus sagt, N -n -n. ich sage euch, die Ernte, das Feld ist reif zur Ernte. Und wisst ihr, manchmal schauen wir so und wir sagen, hey, ich sehe noch, seh noch keine Ernte, aber Jesus sagt, doch, da ist eine Ernte. Die Ernte ist groß. Macht euch bereit, bereitet euch vor. Und er sagt, die Ernte ist sogar so groß, dass es zu wenig Arbeiter gibt. Betet dafür, dass mehr Menschen kommen, die die Ernte einholen und er spricht davon, welche Freude da die haben, die, die mit säen und die ernten. Das ist die größte Freude und wisst ihr, wenn wir unsere Stadt anschauen, Bayreuth, 75.000 Einwohner, aber die Region anschauen, dann ist da so eine große Ernte, so viele Menschen, die wir sehen, die mit Gott versöhnt werden die echte Freiheit erleben, die anfangen, ihre Bestimmung zu entdecken und, und anfangen, einen Unterschied in dieser Welt und im Leben von anderen Menschen zu machen. Und wisst ihr, wir wollen eine, eine lebenspendende Gemeinde sein. Wir wollen, wir wollen der Gemeinde von Jesus gegenüber großzügig sein. Und wisst ihr, für Jesus ist die Gemeinde nicht eine Organisation. Für ihn ist die Gemeinde kein Gebäude, für uns ist die Gemeinde so vieles, aber Jesus spricht von der Gemeinde als seine Braut. Und er sagt, ich möchte, dass meine Braut perfekt und vollkommen wunderschön ist. Jesus schaut diese Braut an, wenn er die Kirche, seine Kirche anschaut, wenn er die Gemeinde anschaut, wenn er uns als Gemeinde anschaut, dann sieht er seine Braut. Und deswegen ist es ihm so wichtig, dass wir, dass wir, dass wir seine Gemeinde ehren, dass wir, dass wir sagen, hey, wir sind seine Gemeinde und wir wollen, dass seine Gemeinde blüht, dass seine Gemeinde ihr volles Potenzial entwickelt, dass dass sie all ihre Schönheit zeigen kann. Wisst ihr, wir wollen, wir wollen in den Bau seines Reiches investieren, weil sein Reich ist größer als die FCG, sein Reich ist größer als Bayreuth-Deutschland. Sein Reich ist die ganze Welt. Sein Reich ist überall. Es geht um so viel mehr. Die Ernte ist so gewaltig. Ist der, wir, wollen, wir wollen großzügig sein, wir wollen investieren, weil wir, weil wir Berufung fördern wollen, weil wir glauben, hey, was wir geben, wird so viel mehr bewirken als das, was wir verlieren. Wir werden, es will, wir werden so viel mehr gewinnen. Wir wollen die rettende Botschaft von Jesus so gut wir können weitergeben, teilen. Ich glaube, das ist die beste Botschaft, die wir haben, die beste gute Nachricht, eine Nachricht, die jeder Mensch hören soll. Und ganz ehrlich, sollten wir nicht alle Kosten und Mühen bereit sein, auf uns zu nehmen, damit diese Botschaft von so vielen Menschen wie möglich gehört wird, dass sie ankommt. Hey, ich glaube, dass wir keine Kosten und Mühen scheuen sollten, zu sagen, Jesus, wie kann deine Gemeinde wachsen, wie kann, wie können wir deine Botschaft auf ganz unterschiedliche Art und Weise so rüberbringen, so weitergeben, verteilen, investieren, ja, das kostet, hey, aber das, was daraus wird, oder wenn nur ein Mensch dadurch gerettet wird, wenn die Ewigkeit von einem Menschen sich dadurch verändert, hey, dann war es doch alles wert, oder? Und Wisst ihr, darum sammeln wir auch jedes Jahr ein Visionsopfer. Und vielleicht fragst du dich, hey, warum ist das nötig, dass wir einmal im Jahr so ein, so ein extra Opfer sammeln und dass wir als Kirche sagen, hey, lass uns vorbereiten. Wir wollen etwas extra geben. Wir wollen, wir wollen wirklich über das hinaus großzügig sein, was wir, was wir eh schon tun. Weil wir glauben, was wir heute säen, was wir heute geben, ist die Ernte von morgen. Und wisst ihr, mir hilft es immer zu sehen. Das, was wir heute schon ernten, was wir sehen, was wir heute an Wachstum erleben dürfen, was wir feiern. Christian hat es gesagt, letzten Sonntag haben wir drei Menschen getauft. Im August durften wir sieben Menschen taufen. Wir durften erleben, wie in den, in den letzten drei, vier Jahren so viele Menschen dazu gekommen sind, wie seine Gemeinde gewachsen ist, wie Menschen Gott erlebt haben, ihr Leben verändert wurde, sie angefangen haben, ihre Bestimmung zu entdecken, sie Freiheit erlebt haben, Heilung, all diese Dinge, wie sie gewachsen sind, all das, was wir heute schon feiern, äh, worüber wir uns freuen und sagen, wow, hey, das ist so toll, was Gott tut, ganz ehrlich, es ist die Ernte von dem, was wir im letzten, im vorletzten, vor drei, vor zehn, was vor 20 Jahren gesät wurde. Weil Menschen bereit waren, zu säen, dürfen wir heute ernten. Und, und deswegen, lass uns bewusst machen, das, was wir jetzt und was wir heute säen, ist die Ernte von morgen. Das, was wir heute geben und investieren, bestimmt die Ernte der nächsten Jahre. In den nächsten Jahren werden so viele Menschen, die jetzt noch gar nicht da sind, die wir vielleicht noch gar nicht kennen, aber sie werden davon profitieren, sie werden gesegnet. Weißt du, dass du heute Morgen hier bist, dass Gott dein Leben verändert hat, dass du im Glauben gewachsen bist, das hast du Menschen zu verdanken, die vor dir da waren und die bereit waren zu säen und zu investieren und zu geben und zu sagen, wie können wir mehr Raum schaffen, wie können wir, was können wir tun, damit wir mehr Menschen dienen können, dass wir uns besser um Menschen kümmern können, dass seine Gemeinde wachsen kann, dass Menschen wachsen können. Und ich möchte euch einladen, aufzustehen und damit möchte ich schließen. Und Manuel, vielleicht kannst du mich begleiten. Ähm. Wisst ihr, das ist ja, ist ja nichts, was wir uns mal ausgedacht haben und gesagt haben, ach, das wäre gut und wir brauchen mehr Geld. Nee. Ich glaube, dass es etwas ist, was schon die erste Gemeinde immer wieder gelebt hat. Zum Beispiel hat Paulus die Christen in Korinth zu einer, zu einer Extrasammlung aufgerufen. Und das hat er an ganz vielen Stellen gesagt und hat gesagt, hey, lass uns, lass uns extra was sammeln. Lass uns, lass uns ein Sonderopfer zusammentragen. Und als er mit ihnen darüber spricht, erinnert er sie genau an dieses geistliche Prinzip von Saat und Ernte. Und er betont die Verheißung, die darin liegt. Und das klingt dann folgendermaßen in 2. Korinther 9, Vers 6. 2. Korinther 9, Vers 6. Er sagt, denkt daran. Und ich glaube, es ist so wichtig, weil wir vergessen es so schnell. Paulus sagt, erinnert euch daran. Macht euch bewusst. Ein Bauer, der nur wenig Samen aussät, wird auch nur eine kleine Ernte einbringen. Wer aber viel sät wird auch viel ernten. Jeder von euch muss selbst entscheiden, wie viel er geben möchte. Gebt jedoch nicht widerwillig oder unter Zwang, denn Gott liebt den Menschen, der gerne gibt. Er wird euch großzügig mit allem versorgen, was ihr braucht. Ihr werdet haben, was ihr braucht und ihr werdet sogar noch etwas übrig behalten, das ihr mit anderen teilen könnt. Und jetzt kommt's, denn es ist Gott, der dem Bauern Saatgut und Brot zu essen gibt. Genauso wird er auch euch viele Gelegenheiten geben, Gutes zu tun. Und eure Großzügigkeit wird viele Früchte tragen. Ihr werdet empfangen. Warum? Damit ihr umso großzügiger geben könnt. Wow. Wisst Gott schenkt uns großartige Gelegenheit, gemeinsam großzügig zu sein. Mit diesem Visionsopfer wollen wir einfach eine Gelegenheit schaffen, wollen wir eine Gelegenheit nutzen als Kirche gemeinsam. Und da kommt es nicht darauf an, wie viel, aber jeder zu sagen, hey, was kann ich geben, was kann ich beitragen, was kann ich säen, damit wir in den nächsten Jahren eine großartige Ernte haben können. Und wenn wir das tun, dann wird er viel Frucht schenken und dafür sorgen, dass wir immer großzügiger sein können. Wisst ihr, unser Denken ist ja, die Mathematik dieser Welt ist, dass je mehr wir geben, wir irgendwann nicht mehr in der Lage sein werden, großzügig zu sein, weil du selber nichts mehr hast, oder? Weil du selber nicht mehr genug hast. Aber er sagt, weißt du, je großzügiger ihr seid, desto mehr werdet ihr Gottes Großzügigkeit persönlich erfahren. Ihr werdet nicht ärmer dabei, sondern im Gegenteil, ihr selber werdet immer reicher dabei. Er wird dafür sorgen, dass wir immer großzügiger sein können und wir werden dabei Gottes Großzügigkeit auf ganz persönliche und praktische Weise erfahren. Weißt du, wir können Gottes Großzügigkeit nie übertreffen. Wir können Gott eh nur geben, was, was wir vorher von ihm bekommen haben. Und ich möchte euch zum Schluss und damit möchte ich schließen noch, noch einen Gedanken in diesem Zusammenhang geben. Jesus selber sagt in Matthäus 10, Vers 8 folgendes. Er sagt, teilt eure Gaben genauso großzügig aus, wie ihr sie geschenkt bekommen habt. Das heißt, hey, du hast etwas geschenkt bekommen und genauso großzügig, wie du beschenkt wurdest, hey, so teilt diese Gaben jetzt auch wieder großzügig aus. Und ich ergänze Lukas 6, Vers 38, da sagt Jesus, gebt und ihr werdet bekommen. Was ihr verschenkt, wird mit beträchtlicher Zugabe zu euch zurückfließen. Ey, weißt du, das ist keine Sackgasse, das ist keine Einbahnstraße, sondern immer wenn wir geben, fließt etwas von Gott zurück. Alles, was wir verlieren, werden wir gewinnen. Das ist, das ist Gottes Prinzip. Wenn wir Geben fängt etwas an zu fließen. Es fängt, ein, ein, ein himmlischer Versorgungskreislauf wird in Gang gesetzt. Und, und wisst ihr, wenn wir das tun, es wird nie weniger, sondern es wird immer mehr. Es wird immer mehr als genug sein. Aber was wir tun müssen, ist mit offenen Händen zu leben. Zu sagen, hey, ich behalte nicht für mich. Ich halte nicht fest, ich klammer nicht. Sondern ich bin bereit, meine Hände zu öffnen und auszusäen, zu geben großzügig zu sein. Und wisst ihr, was dann passiert? Gott sieht deine offene Hand und erfüllt sie wieder neu. Und du kannst wieder neu aussehen. Aber wisst ihr, das Problem ist, wenn wir das, was wir haben, festhalten, dann stehen wir so vor Gott da und Gott möchte uns segnen, er möchte uns beschenken, er möchte, dass wir seine Großzügigkeit erleben, aber wir halten uns so sehr an dem, Fe an dem Fest, was wir haben, dass er uns nicht mehr geben kann. Und Gott sagt, hey, komm, lass los. Setz frei. Und indem du das tust, gibst du ihm die Ehre, du lobst ihn, du erhebst ihn über allem, über deinem Leben, du segnest und gleichzeitig bist du der Gesegnete. Und wisst ihr, im Englischen gibt es dieses schöne Wort to release, das heißt freizusetzen, oder? etwas einzusetzen und zu sehen, was damit passiert. Und ich glaube, ich bin so davon überzeugt, Gott will seinen Segen in deinem Leben freisetzen und er will ihn durch dich wieder im Leben von anderen Menschen freisetzen. Das ist der Kreislauf, weißt du, es bleibt nicht alleine, sondern es wird so viel mehr daraus entstehen. Und deswegen möchte ich dich ermutigen, wollen wir das wirklich ernst nehmen, Nimm diesen Umschlag mit und leg den vielleicht in deine Bibel oder klemm dir den an den Spiegel oder den Kühlschrank und in dieser Woche, wenn du mal eine ruhige Minute hast, frag Gott her, womit hast du mich gesegnet und, und was kann ich geben und investieren, was kann ich in dein Haus geben, damit nicht nur ich gesegnet bin, sondern dass vielleicht in den nächsten Jahren zehn Leute mehr gesegnet werden können. Zu sagen, hey, vielleicht brauchen wir mehr Stühle, Vielleicht brauchen wir ein größeres Gebäude. Vielleicht müssen wir mehr Leute freisetzen. All diese Dinge. Ja, aber zu sagen, hey, wir wollen, dass genug da ist. Und dann, und dann lass uns das wirklich tun. Und ich möchte dich ermutigen, ich glaube, dass es etwas zutiefst Geistliches ist. Ich glaube, dass Gott dafür, da so viel mehr freisetzen wird, als, als wir uns jemals vorstellen können. Und weißt es geht nicht um die Höhe, sondern es geht um dein Herz. Und ich möchte dafür beten. Und, und Lass uns wirklich diesen Moment nehmen und sagen, Herr, wir, wir haben verstanden, dass du dieses Prinzip von Saat und Ernte geschenkt hast. Und wir glauben, dass du eine große Ernte für uns hast und deswegen wollen wir entsprechend säen. Lass uns die Augen schließen und ich möchte dafür beten, dass Gott unsere Herzen berührt, dass er unsere Hände öffnet, dass wir nicht klammern müssen, sondern dass er uns eine Freiheit und eine Freude schenkt, wirklich zu sagen, Herr, ich möchte geben, ich möchte segnen. Vater, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir, dass du der Gott bist, der, der einfach uns Dinge geschenkt hat, uns Zusagen gemacht hat, die funktionieren. Ich danke dir, dass, dass es Dinge gibt, Herr, von denen du gesagt hast, dass sie für immer gelten, dass sie immer funktionieren. Und so danke ich dir, Herr, dass du uns das geschenkt hast, dass wenn wir säen, wir ernten werden, Herr. Dass solange diese Erde besteht, es Saat und Ernte geben wird, Herr, dass wir wissen dürfen, wo wir, wenn wir Gutes säen, wenn wir segnen, Herr, werden wir Gutes ernten, werden wir Segen empfangen, Herr. Vater, ich danke dir, dass wenn wir segnen, wir selber die Gesegnetsten sind. Vater, ich danke dir, dass wir leben dürfen. Je großzügiger wir als Kirche sind, desto mehr werden wir haben, um noch großzügiger sein zu können, Herr. Ja. Vater, ich danke dir, dass du es nicht von uns willst, sondern dass du es für uns willst, Herr, ja. weil du segen willst, weil du willst, dass wir ein Leben voller Segen führen können. War dann so bete ich wirklich für den nächsten Sonntag, wenn wir dieses Visionsopfer zusammenlegen wollen für das, was in den nächsten Jahren geschehen soll, Herr, uns darauf vorzubereiten, etwas zu geben, was du nehmen kannst und was du investieren kannst, womit du deine Gemeinde bauen möchtest, Herr, womit du Menschen segnen möchtest, Herr. Bete, dass du uns in dieser Woche wirklich auch ganz persönlich zu uns sprichst, dass du unsere Herzen weich machst, dass du unsere Herzen aufmachst, ja, und dass wir wirklich nächsten Sonntag etwas zusammenlegen können, was dich ehrt, und was dich groß macht, Jesus. Amen. Amen. Wir wollen noch mal kurz stehen bleiben. Und ich möchte für diejenigen, die vielleicht es noch nicht ähm, mitbekommen haben, ähm, du hast ganz unterschiedliche Möglichkeiten, wie du dich beteiligen kannst. Zum einen kannst du diese Umschläge benutzen und sagen, hey, ich, ich tue einfach bar etwas da rein, was ich am nächsten Sonntag mitbringen möchte. Wenn du sagst, nee, ähm, ich möchte das auf einem anderen Weg tun, kannst du auf diesem Umschlag auch ankreuzen, dass, du, dass wir das per Lastschrift einziehen können. Weil ganz ehrlich, mein Problem ist oft, dass es zu kompliziert ist. Aber dann kannst du sagen, hey, ich habe etwas auf dem Herzen und die Kirche darf diesen Betrag einziehen. Oder du kannst sagen, hey, ich habe was im Herzen und ich gebe eine Spendenzusage, dass ich, dass ich diesen Betrag in den nächsten Tagen oder Wochen überweisen werde. Und dann schreib es trotzdem drauf, weil uns hilft es einfach zu wissen, hey, ähm, was, was können wir feiern, was können wir Gott geben? Wir wollen Gott dafür die Ehre geben. Und ähm, wir wollen es für dich so einfach wie möglich machen. Und nächsten Sonntag möchten wir dich ermutigen, einfach dich vorzubereiten. Und dann wollen wir so diese, diese besondere Zeit im Gottesdienst haben, wo wir sagen, Herr, das ist, was wir dir geben möchten. Das ist, was wir investieren wollen. Herr, das ist einfach unser Herz der Großzügigkeit dir gegenüber deiner Kirche gegenüber und den Menschen gegenüber, die, 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 die du in den nächsten Jahren segnen möchtest. Und hey, wisst ihr, das ist immer ein ganz besonderer Moment. Etwas, wo wir einfach spüren, wie Gott uns begegnet und wie wir Gott etwas geben können, das ihn ehrt, das ihn groß macht und das einfach etwas freisetzt. Und ähm, wir machen den Mut davon, Gebrauch zu machen, das zu nutzen. Wenn du Fragen hast, komm auf uns zu. Komm am Donnerstagabend, wenn wir das Gemeindeforum haben, weil da wollen wir dich als, als Leiterschaft mit hineinnehmen, auch wie, wie Gott in den letzten Jahren, was Gott in der Kirche getan hat, was wir empfinden, wie Gott uns auch auf das vorbereiten möchte, was Gott tun möchte in den nächsten Jahren. Und es ist so stark, wenn wir etwas gemeinsam tun. Es hat so eine Kraft, wenn wir in Einheit Wirklich auch zusammenkommen und sagen, Herr, das ist, was wir dir geben. Nimm du das und gebrauche das. Amen. Amen. Hat dir die Predigt gefallen? Gerne kannst du sie mit Freunden teilen oder uns einen kurzen Kommentar hinterlassen. Noch mehr würden wir uns aber freuen, dich persönlich kennenzulernen. Du bist herzlich eingeladen, einen unserer Gottesdienste am Sonntag zu besuchen.